0: Bienvenidos a Huevos al Cine, el podcast. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Huevos al Cine. Hoy tenemos Combo Reviews y aquí está la lista de las series de televisión y películas que vamos a platicar. Un viejo gruñón. We have a ghost, tenemos un fantasma You people, la gente como ustedes Knock at the cabin, la cabaña del fin del mundo Megan 65 al borde de la extinción Kaleidoscopio, Under the banner of heaven por mandato del cielo Cocaine Bear y Scream 6 Gracias por estar aquí conmigo, bienvenidos Comenzamos un gusto como siempre saludarlos vamos a tener este combo reviews pero antes me gustaría invitarte a que me sigas en todas las redes sociales, por supuesto el canal de YouTube de Huevos al Cine es donde está saliendo el contenido principal ahí tenemos el show de Huevos al Cine en donde te doy comentarios editoriales sobre las noticias más relevantes, en el Instagram por ejemplo ahí vas a encontrar las noticias de cine pero a manera de balazos es decir muy rápido, muy concisas también vas a encontrar ahí los estrenos de la semana, la taquilla. Los números que hicieron las películas en taquilla. Vas a encontrar, por ejemplo, en el TikTok, reviews pequeños, rápidos, concisos. Igualmente, ahí voy a estar sacando de repente el top 10 de algo. En fin. Todo es contenido complementario, te invito a que me sigas tanto en las redes personales como de Huevos al Cine. Simplemente para las personales ponle Rodolfo Riva Palacio y vas a encontrar ahí todo. Y para las del canal Huevos al Cine. Hoy como dato personal les quiero platicar sobre el juego de rol. Ya ven que está ahorita jugando en pantalla Dungeons and Dragons, que está precisamente basado en el juego de rol del mismo nombre. Y de hecho, Dungeons and Dragons es el padre de todos los juegos de rol. Bueno, yo tengo un personaje de rol con el cual llevo jugando desde la universidad, desde que tenía yo 18 años. Se llama Rupter Croc Cacterfold Y este personaje es del juego de rol del Señor de los Anillos. A ver, ¿qué es un juego de rol? No sé si tú has tenido la oportunidad de jugar esto, pero es realmente divertido. Un juego de rol, como su nombre lo indica, es un juego en donde tú vas a interpretar el rol de un personaje. Un grupo de amigos, cinco o seis personas, se juntan a jugar y uno de ellos se convierte en el Dungeon Master o Director de Juego. Dungeon Master en el caso de Calabozos y Dragones o Dungeons and Dragons o Director de Juego en cualquier otro juego, sí, en cualquier otra franquicia digamos. Entonces, el Dungeon Master va a conocer cuáles son los objetivos de la aventura, dónde están los enemigos, los tesoros, qué es lo que va a suceder. Es como el escritor que va a plantear las vicisitudes a las cuales los personajes se van a enfrentar. El resto de los jugadores crean un personaje. Lo creas a través de un sistema que cada uno de los juegos tiene. Entonces, por ejemplo, el Señor de los Anillos, tú vas a escoger tu raza y vas a ser... Pues elfo, elfo Sindar, elfo Noldor, o vas a ser un humano y dentro de los humanos hay N subrazas, están los Dunledinos, están hombres del este, en el caso mío, mi montarás era un hombre del este. Están hombres del, del norte, están Rohirims, etcétera, no todas las razas de humanos, pero te puede salir enano, te puede salir Umbli, te puede salir Hobbit, pero aparte de eso tú vas a tener una profesión y puede ser bardo, guerrero, mago, montarás mi caso era Montaraz, y después vas a tener toda una vida, ¿no? porque los personajes empiezan justo después de la adolescencia. Entonces, esa vida infantil, qué es lo que aprendiste, cuáles son tus habilidades, las vas a poner en la creación del personaje, insisto, a través de este sistema. Con este personaje, entonces, tú llegas a jugar y el director de juego te plantea una situación y tú respondes a esa situación. Por ejemplo, en el caso de Dungeons and Dragons, la estructura de la película es clarísima como si fuera un juego de rol. Hay un momento en donde les van a cortar la cabeza. Están los trailers, no te estoy dando ningún spoiler si no has visto Dungeons and Dragons. Bien, hay un momento en donde a Alvaro, a Chris Pratt y a Michelle Rodríguez, que es la bárbaro, les van a cortar la cabeza entonces los incan. Si estuvieran jugando rol, el director de juego diría, ok, estás esposada y entonces te incan y están a punto de cortarte la cabeza te dice el verdugo, cuáles son tus últimas palabras, qué haces, y tú como jugador ahora tienes que decir qué vas a hacer, cómo vas a responder, cómo vas a intentar salir, lo más probable es que todo el mundo diga pues intento pelear y demás, ¿no? pero resulta que aquí dijeron, si esto hubiera sido un juego, quiero arrancar la piedra en la que estoy hincado o hincada, quiero arrancar esa piedra y ponerla justo en el momento que me dan el hachazo, la ponerlo en el cuello para que rebote la espada y que me corte las cadenas con ese hachazo y entonces me pongo a pelear. Es una locura completa. El director de juego diría, ok, ¿cuáles son tus habilidades? Tienes tanto en agilidad, tanto en fuerza. En consecuencia, siquiera puedes hacerlo o no. Y si sí puedes hacerlo, en el caso de esta bárbara, entonces, tienes que tirar un modificador. Siempre se utilizan dados, hay todo tipo de dados. En el caso de Dungeons and Dragons solamente son dados o principalmente son dados de 20. Entonces, si sacas el número 20, tienes un éxito. Entonces tú como jugador tiras tu dado, si te sale el 20, entonces efectivamente arrancas la piedra, te la pones en el cuello, el hachazo justamente en ese momento pega, te corta la cadena y puedes empezar a pelear. ¿Sí? Es así como funciona y por eso Dungeons and Dragons parece una estructura extraña. Pareciera como que los jugadores van tomando decisiones raras y que de repente desvían la aventura a cosas tangenciales. Hay otro momento en donde Elga precisamente visita a su ex marido o a su exnovio que es un mediano, esta raza que le llaman medianos parecida a los Hobbits, digamos, pero en el mundo de Dungeons and Dragons simplemente le llaman medianos, interpretada por Bradley Cooper y llega a visitarlo y entonces tenemos toda una aventura ahí o un momento en donde pareciera fuera de la campaña, pero es porque el, porque el jugador así lo decidió, quiero ir a mi casa. y Entonces tú como director de juego pues tienes que ir con él tomando o haciéndole caso a esas decisiones. En otro momento el hechicero, el mago, Pifia, es decir, falla. ¿Qué pasa si en el lugar de sacar 20 en el dado sacas uno? Eso se llama pifia, es decir, un fallo. Y entonces no te sale el sortilegio. Hay un momento en donde para distraer unos guardias, el mago lanza un sortilegio, un hechizo de espejismo, en donde tiene a Chris prime proyectado como si viniera cantando. Y esto es para distraer a los guardias, ellos van a pasar por atrás, pero falla el sortilegio y entonces su proyección se empieza a deformar hasta que de plano desaparece, provocando que los guardias volteen y los capturen o los cachen, ¿sí? Entonces la estructura de la película es así como un juego de rol muy extraño. Y bueno, ya hablé de esto, si quieres escuchar mi review al respecto, te puedes ir a YouTube y buscar el video de Dungeons ⁇ Dragons pero precisamente yo tengo un Montaraz, hombre del este, que llevo con él jugando 30 años y se llama Ruptercrock Cactafold. y es un tipo espectacular. ¿eh? El tipo además era tan pobre cuando tú tiras al inicio... Eh, Haces tiradas de dados para ver qué tan fuerte es, qué tan ágil es, qué tan guapo es, qué tanta inteligencia tiene. Me salió espantoso el amigo. Y entonces yo quería que se muriera. Y entonces cada vez que el director de, de juego decía, ¿qué hacen? Yo me paraba y decía, yo voy, yo agarro la espada y me, me voy a pelear. Yo quería que se muriera para hacer otro. Pues lejos de que se muriera, empecé a hacer locuras completas, empecé a adquirir habilidades, empecé a mejorar al personaje y llegó a ser súper poderoso. De hecho, el juego tiene un fallo con respecto a la película. O sea, yo soy de nivel, me parece que 25, mientras que Gandalf, por ejemplo, es de nivel 300. Una locura. Sí, bueno, Gandalf no es un humano, es un Istari, pero si fuera eh, la parte humana, o sea, su cuerpo es de nivel 300. Bueno, y yo soy de nivel 25. No, hombre, los hechizos que yo hago, mi personaje hace, digamos, ya los quisiera Gandalf, cara. Yo de repente se me venía un ejército encima y, y podía yo hacer una zanja en el suelo de 30 por 30. Escucha lo que te digo, 30 por 30 metros. <risa> no, hombre, hacía yo una locura. O sea, literalmente un valle entero lo desaparecía y todo el ejército se iba atrás, así se mataban todos. Y yo digo, bueno, si yo puedo hacer esto en nivel 30, 25-30, que Gandalf no pueda hacer esto en nivel 300, pues ¿qué pasó? Oh, carnal, ¿Qué pasó? Ahí está fallando el sistema. <ríe> en fin, la verdad es que es un juego divertidísimo. Como escritor, como director... Creo que es un gran ejercicio porque es como si tú escri estuvieras escribiendo una novela. Sabes qué va a pasar, cuáles son los peligros, cuáles son los enemigos, pero no sabes qué es lo que van a hacer tus personajes. Tú los creas y a veces de verdad no te da la imaginación para las barbaridades que la gente hace. ¿no? Y entonces yo me acuerdo una vez que estaba dirigiendo una campaña y todos mis personajes, todos los jugadores, llegan al precipicio. Yo les puse el precipicio para que de ahí no pasaran. Para que a partir de ahí dijeran, pues creo que la aventura no es para acá, es para el otro lado, ¿no? Y Entonces, según yo, con el precipicio, pues les iba a quedar claro. No, los güeyes dijeron, a mí se me hace que es mágico el precipicio. Sale, nos agarramos todos y nos aventamos. Y yo, ¿cómo? Sí, nos agarramos todos y nos aventamos. Ahí tienes la opción como director de juego de pues, los matas a todos a los 10 minutos que iniciaron después de dos horas de haber creado los personajes o efectivamente haces una especie de portal y te lo improvisas en ese momento, que es lo, lo que hice, ¿no? Improvisé un portal de aire que los metió en un castillo y demás y los regresé a la aventura así literalmente como en Mario Kart cuando te caes en el carrito que sale una nube y te regresa a la pista. Eso hice, ¿no? Y ellos se jactaban. Les dije que era mágico, no, sí, muy buena idea. Y yo por dentro, fuera de tarados, se hubieran matado En fin, es divertidísimo el juego de rol, tienes que ap aprender a improvisar y demás Es realmente fantástico, se lo recomiendo mucho como escritores y directores Muy bien, vamos a empezar las críticas del día de hoy, el Combo Reviews Y luego vamos a empezar con un viejo gruñón, ese fue el título que tuvo en México En inglés se llama A Man Called Otto Un hombre llamado Otto con el señor Tom Hanks y con Mariana Treviño, la mexicana de Club de Cuervos, de cómo cortar a Topatán y demás. En teoría, Tom Hanks es un viejo gruñón, un viejo que se quiere suicidar y constantemente lo está intentando, pero Mariana Treviño, que interpreta a la vecina que acaba de llegar al barrio, a esta colonia con su familia, lo. Constantemente lo interrumpe y le interrumpe el momento en que se está tratando de suicidar Y a través de esta relación con la vecina, eh, Tom Hanks como que va a recuperar un sentido de vida o algo De entrada me parece un miscast el señor Tom Hanks, no le creo que sea un viejo gruñón yo veo su rostro y digo, este cuate le ha ido bien en la vida. No así, por ejemplo, Jack Nicholson, ¿te acuerdas de As Good As It Gets? No, bueno, ese tipo sí creía que era el viejo más gruñón y zafado del planeta. Pero bueno, además Tom Hanks uh, te lo presentan primero como un viejo que está como metiche con todo lo que hacen los vecinos. No le gusta que uno entre a la cuadra con el carro, el otro que no estacione en el lugar equivocado, que se metan a vender, que el otro esté caminando en no sé dónde. Siempre está como muy al pendiente de lo que hacen los vecinos. Y eso me parece contradictorio con alguien que se quiere suicidar. No, no logré entrar en esa verosimilitud. Me parece que alguien que se quiere suicidar ha perdido el sentido de la vida. Y un viejito gruñón vive precisamente para... Joder a los vecinos para estar viendo todos los puntos negros de los cuales quejarse, todo lo que hace los vecinos, y ese de alguna manera es un sentido de vida. Entonces me pareció contradictorio. Pero a ver, la película está dirigida por Mark Foster, que dirigió Christo Christopher Robbins, según esa película con, con Ewan McGregor, de. De Disney, precisamente, donde Christopher Robin ya creció y regresa al lugar donde estaba de chico, eh, donde conoció a Winnie Pooh y todos los demás, y ahí siguen los personajes. Yeah, bonita película. Pero esta en particular me pareció muy manipuladora. Creo que Mark Foster está tratando de manipularte para que llores, para que te conmuevas, y con eso es suficiente ya para decir, ¡ay, qué buena película! Trata de hacer un feel-good movie porque... Te imaginarás, no te estoy dando mayor spoiler, pero te imaginarás que si la película empieza con un hombre que ha perdido supuestamente el sentido de la vida y se quiere suicidar y llega Mariana Treviño, esta simpática vecina, pues va a terminar encontrando un sentido de la vida y viviendo unos cuantos años más, ¿no? Eh, eh, gracias a esta interacción con la vecina y va a superar eh, estos, estos um, atributos o estos defectos internos que tiene que lo hacen ser un viejo gruñón. Entonces es un tanto predecible, pero fíjate, a ver, me parece manipulador por lo siguiente. Mezcla una cantidad de temas, lo hace de una manera tan superficial que de repente un solo tema, que sería suficiente para explorar toda una película, le parece pobre y entonces empieza a mezclar temas y temas y temas y temas y temas hasta que es un, una combinación de tantas subtramas que digo, amigo, concéntrate en una. Fíjense todo lo que tiene en la película. De entrada ya les dije, es un hombre que se quiere suicidar y que ha perdido supuestamente el sentido de la vida y lo va a recuperar a través de la, de la interacción con la vecina. Bien, pero ¿por qué ha perdido el sentido de la vida? Pues resulta que se le murió su esposa, eh, con la que pasó una gran vida y que el sentido entero de su vida estaba en la esposa. Muy bien. Pero además resulta que cuando eran jóvenes tuvieron un accidente mientras ella estaba embarazada, se volteó el camión y perdió al niño y nunca más pudieron volverse a embarazar. Caray, es otro tema. Pero además resulta que eh, Tom Hanks tiene una relación con otro de los vecinos con el que tenía una especie de competencia y se presumían los carros que a lo largo de la vida fueron adquiriendo hasta que en una ocasión aquel otro señor se quedó catatónico por un accidente un accidente eh, biológico que tiene y entonces se queda catatónico el amigo y ahora... Una corporación los quiere sacar del departamento y Tom Hanks tiene que hacer lo posible para reconciliarse con ese amigo y ayudarlos para que no pierdan su casa. Fíjate, además esto solito podría ser una película. Pero además también está la subtrama de que llega un chico trans, llega a la casa de Tom Hanks buscando a su esposa, la que acaba de fallecer, diciendo que Sonia, su esposa era una gran maestra y era la única que lo aceptaba como chico trans, que de hecho ahora su padre lo corrió de la casa y no tiene dónde vivir y venía a pedir asilo a la casa de Sonia, pero entonces Tom Hanks lo acepta y le dice, "Quédate y vamos a a tener esta pues a vivir juntos, vamos a ser roommates." Eso me parece en sí mismo una gran película, la idea de un chico trans que que lo que lo corren de su casa y llega con el peor vecino, el más gruñón, es el único que lo acepta, y van aprendiendo el uno del otro. En sí podría ser una gran película. Pero insisto, el señor Mark Forster todo lo hace de manera superficial, muy poco toca en estos temas y por eso le parecen insuficientes, y entonces va aumentando un tema sobre el otro. Oye, pero no es el único. Resulta que en uno de los intentos de suicidio se va a las vías del metro y de repente ahí ve que alguien se cae por accidente a las vías del metro. Entonces él baja y lo rescata y se convierte en un héroe porque otro por ahí lo videa y entonces una reportera después lo va a buscar para, para entrevistarlo y se convierte en un gran héroe. Y digo, eso en sí podría ser una película, pero él va aumentando uno tras otro, tras otro, y de repente la película es de todos estos temas y de ninguno. Todo para decirte, ay, mira qué conmovedor qué qué viejito que es gruñón pero en realidad tiene muy buen corazón entonces me termina siendo muy manipuladora la película como que me enoja a ver el tan solo hecho de que alguien haya perdido el sentido de la vida porque depositó su sentido de la vida en otro ...en otra persona y de repente esa persona se murió... ...me parece suficiente, me hubiera gustado explorar eso... ...pero creo que el tono de Mark Foster es como muy ligero... ...es como muy Christopher Robin, como muy Winnie Pooh... ¿no? ...y en ese sentido pues me pareció que me estaba manipulando... ...así que por lo mismo yo le voy a poner tan solo un 65... ...porque bueno, al final de, del caso la película pues no se detiene... ...creo que tiene momentos que puedes sacarte una sonrisa... Creo que es entretenida y bueno, órale. Muy superficial. como buen norteamericano. Pero. Pues le termina. termina panzando. Así que le voy a poner un 65. Bien, vamos a platicar de otra película. We Have a Ghost. Tenemos un fantasma. dirigida por Christopher London. Este señor dirigió, por ejemplo, Happy Dead Day. Eh, el feliz día de tu muerte, ¿te acuerdas? Freaky también dirigió por ahí también una de las de actividad paranormal, no la primera, sino como la cuatro o cinco, no me acuerdo. Entonces, a él le gusta manejar esta dualidad de terror y comedia. Y aquí, pues no es la excepción, tiene a David Harbour como el fantasma de la casa, el señor Ernest, y la familia que llega, el papá es Anthony Mackie, el amigo Falcon, llega con su familia a, a, ...a vivir esta casa que está abandonada desde hace mucho tiempo... ...y por lo mismo, pues es barata. ¿Y por qué está abandonada? Porque tiene un fantasma y nadie quiere vivir ahí. Todo el mundo que la compra, pues termina huyendo como a la semana... ...si bien les va, ¿no? Si no es que antes. Bien, entonces, ¿de qué trata la película? Brevemente, ah, por cierto, también aparece Jennifer Coolidge... ...como una medium que llega a tratar de comunicarse con Ernest. Y bueno, por supuesto, Jennifer Coolidge la has visto ahora... ...en el White Lotus, el hotel es el único personaje que aparece en las dos temporadas y está apareciendo por todos lados, ¿eh? como que agarró un muy buen aire Jennifer Coolidge. En fin, bueno, la película trata, insisto, que Anthony Mackey y su familia se mudan. Aparentemente él no se lleva bien con sus dos hijos adolescentes y no sabemos por qué. Nunca se detiene en la película a explicarte qué es lo que pasó. Simplemente refieren a un pasado como uh, tormentoso. Es que ya sabes lo que pasó. Y es que no quiero que vuelva a suceder. Y yo, ¿qué? ¿Que suceda qué? Bueno, seguramente ahorita nos explican, o viene un flashback. No, me quedé esperando el flashback. Entonces no sé qué es lo que el personaje protagónico del chico de Winston, interpretado por Yahi Diallo, este amigo, ¿qué es lo que tiene que superar? Pues quién sabe, porque no me han dicho. Nada más parece un adolescente grosero con su familia. De, ya ve que ahora las familias de Estados Unidos son así, en donde los padres parece que no les pueden decir nada y ponerles un límite, darles una orientación, pareciera que eso es simplemente ir en contra de la educación. Y está provocando que todos los chavos sean... Eh, estas personas incapaces de, de tener un límite y, en consecuencia, no, no aguantan la frustración, no son capaces de pues enfrentar un problema, de que se les impongan límites, de respetar la autoridad. En fin, y la sociedad se está yendo al pollo, por decirlo menos. Pero bueno, resulta que este adolescente, Winston, sube al ático y se encuentra con el señor David Harbour, que seguramente lo recordarás por Stranger Things O recientemente Hellboy, ese reboot espantoso que hicieron Bueno, él es el fantasma, Ernest Y se encuentra con el adolescente El fantasma lo quiere correr, pero Winston ni se inmuta Y entonces empieza una relación con Ernest Y empiezan a tratar de, ya te imaginarás A tratar de descubrir quién es Ernest Porque él, el fantasma, pues no se acuerda y entonces no sabe cómo murió. Él está vestido con una playera de un equipo de boliche. Y entonces asume que era pues alguien que le gustaba el boliche y que murió mientras jugaba boliche o lo que sea. Y junto con su vecina empieza Winston a tratar de encontrar qué le pasó a Ernest. Y descubren un misterio, por supuesto, y, y bueno, tratan ahí de darle algo interesante a, a, al pasado de Ernest. Y por supuesto, en el transcurso de la investigación, pues la familia de alguna manera se une. El problema de la película para mí es que el tono de repente es muy ridículo. A veces quiere ser muy tonto y a veces quiere ser horror, horror comedia. Entonces de repente se siente muy baboso la, la película, como que ni te da miedo ni te da risa. Y entonces queda como a la mitad, aunque es entretenida. Debo decirte que si te sientas y te la echas de un solo golpe, sin más. ¿Me explico? Creo que es un desperdicio tener a David Harbour en el personaje de Ernest, porque si bien tiene muy buen rostro y es muy emocional y quieres de inmediato al fantasma, no habla. Y entonces tener a alguien como David Harbour sin hablar, híjole, ¡Nah! Es totalmente predecible. La película sabes en qué va a acabar desde que te plantean el, el problema. Tiene un poco de vibes de E.T., lo cual, insisto, se contradice con el tono. De repente se involucra el FBI y una agencia paranormal porque resulta que alguien eh, inventó una trampa como los Ghostbusters para atrapar un fantasma y entonces el momento que se hace famoso esta casa y Ernest... El fantasma pues llega al FBI a tratar de, de atraparlo y se tiene estas vibras como del IT, del e. la segunda mitad de esa película. Pero claro, aquella estaba muy bien presentada, los personajes los entendías perfecto, te podías relacionar con ellos, entendías cuál era el arco, adorabas a IT, e. en fin, había algo que aquí por desgracia no funciona del todo. Y entonces te vale un cacahuate. Además, lo que hacen los agentes del FBI es totalmente inconsistente y hasta contradictorio. De tal manera que se resuelven las cosas de manera muy gratuita. Y en consecuencia, pues creo que no. No termina funcionando la película. Yo le puse un 58 a esta película. Ni modo. Insisto, sí te la echas de golpe, pero porque tiene ciertas cosas entretenidas, pero no. No termina funcionando. Quizá lo único que tiene interesante es la parte mediática. Cómo a través de, de Instagram y TikTok y YouTube y demás empiezan, el papá, Anthony Mackie, empieza a tratar de hacerse de dinero utilizando al fantasma, utilizando las redes sociales y de alguna manera tratan de hacer algún tipo de crítica a esto de las redes sociales. Eso sería como lo único interesante. Bien, nos vamos ahora a otra película de Netflix, You People, La Gente Como Ustedes. Esta película está dirigida por Kenia Barris, que aparece también en la película. Kenia Barris es un director afroamericano que ha hecho películas como Blackish, eh, Grownish, en fin, le gusta mucho el tema interracial, el choque de culturas. Y bueno, esta película no es la excepción, se trata precisamente de dos familias. Por un lado, blancos judíos. Jonah Hill es el personaje protagónico. Ezra se llama. Sus padres son Julia Louis-Dreyfus, que interpreta a Shelley. Seguramente ella la recordarás por Seinfeld. Y el papá es David Duchovny, que hace mucho tiempo que no lo veía él desde los X-Files. ¿Se acuerdan de, de este amigo, Californication y demás? Bueno, Dave, David Duchovny es el papá. Y Ezra se enamora precisamente de Lauren London. Ella es afroamericana. Es el personaje de Amira y su papá es Eddie Murphy, que interpreta a Akbar, que precisamente es un afroamericano musulmán. O sea, no nada más es un problema interracial, sino también de religiones distintas y precisamente ahí es donde está el, el problema. Nia Long es la mamá, interpreta a Fátima. Y precisamente, bueno, pues es el choque de dos culturas, de dos religiones, de dos razas y cómo van a tratar de desarrollarse. Creo que aquí lo que, lo que tiene a su favor es que el humor funciona. De repente sí me hizo reír mucho Jonah Hill o el mismo Eddie Murphy o Julia Louis-Dreyfus. Creo que tiene momentos bastante acertados. Me gusta mucho también la relación que desarrollaron el personaje de Jonah Hill y Lauren London, Amira y Ezra. Creo que no es una relación en donde la mujer es perfecta y la que manda y demás, y él es un pelmazo y el que tiene que cambiar. No, aquí los dos cambian. Los dos tienen que hacer un esfuerzo por, por unirse, por, por entenderse. Eso me gustó, que no hay la inclinación a ninguno de los dos. Esa parte me parece que es muy acertada. E insisto, tiene a su favor que está divertida a momentos. Lo que tiene en contra es que me parece que quiere abarcar demasiado. A mí me parece suficiente, por ejemplo, el tema de una familia de afroamericanos con una familia de blancos y Precisamente como las culturas que son tan distintas y todo el tema racial tan fuerte en los Estados Unidos, pues no permite que el amor florezca entre sus hijos y, y a veces el primer obstáculo de toda persona es su propia familia. A mí me parece suficiente, ¿no? Pero no, la película quiere abarcar demasiado como la otra que, que platicamos y entonces... Ahora también va a ser una cuestión de choque de religiones, entonces son musulmanes con judíos y cuál de las dos culturas ha sufrido, de las dos religiones ha sufrido más y entonces como que no tiene una postura clara ni sobre la religión el problema que habría de tener a una pareja de otra religión, porque bueno, eso implicaría pues tener que uno de los dos renunciar y hacerse de la otra religión y demás, muy interesante tema sería, pero también no hace ningún enunciado, no tiene una postura clara sobre el choque de culturas afroamericana con una cultura típica blanca americana, en fin, no termina siendo ninguna postura muy clara y... Pues por desgracia la película se, se queda como a la mitad en todo. Pero insisto, tiene buenos actores. Debo decirte que Eddie Murphy está muy contenido. Eddie Murphy siempre hace N número de papeles, ¿no? Y, y es, le encanta maquillarse y hacer personajes muy fársicos. Y aquí no lo hace. De hecho, es de los personajes que menos te hacen reír. Es mucho más divertida Julia eh, Louis Dreyfus es mucho más divertida ella que Eddie Murphy, pareciera que Eddie Murphy como que lo convencieron, pero su personaje es un tanto gris no logra, no logra aterrizar la comedia, pues que el señor Eddie Murphy nos tiene acostumbrados ¿no? pocas películas ha hecho Eddie Murphy en la última década, y bueno esta, precisamente por él lo vi, a mí me gusta mucho Eddie Murphy y Jonah Hill me parecía que, que podía ser muy divertido y pues no, por desgracia se nos queda como muy ahí ahí, entonces Ah, creo que es una de esas películas que vas a soltar, curiosamente, no va a ser una película que, que termines, porque además la relevancia del tema se pierde hasta dentro de Estados Unidos. Por supuesto, nosotros como latinos o como mexicanos nos parece una realidad ajena, extraña, raro es la persona que conoces que es o judía o musulmán, me explico, es, es raro, eh, eh, quizá judíos todavía es un poco más común, pero musulmán en, en países latinos... Híjole, sería sería un tema, pero es extraño. Y por supuesto, encontrar un afroamericano, digamos, en, en un país latino y demás, todavía es más raro. Y que aparte sea musulmán, uf. Entonces nos parece un tanto lejano la, la película. Y por lo mismo, pues nos es ajena y es muy fácil que la sueltes. Pero creo que inclusive si estás en Estados Unidos, no, una persona que sea blanco, que sea afroamericano y que esté en el target... Va a soltar la película porque quiere abarcar demasiado y porque no es tan simpática y porque se ve una película un tanto extraña. Yo le voy a poner esta película 65. Y bien, vámonos a otra película. Nos vamos ahora a la cabaña del fin del mundo, Knock at the Cabin. Esta película está dirigida y adaptada por el señor M. Night Shyamalan que a veces tiene aciertos y a veces tiene unas cosas espantosas. Esta película, Knock at the Cabin, está basada en la novela The Cabin at the End of the World, la cabaña precisamente del fin del mundo, que el título en español se acerca más a la novela que el título en inglés. La novela está escrita por el escritor americano Paul Tremblay y que precisamente pues trata, así como su título lo dice, que estamos en una cabaña allá en, en el bosque y donde una familia, dos papás, papá hombre y papá hombre. ¿no? Tienen una hija adoptada y esta pareja, pues, se va de vacaciones donde llegan precisamente cuatro extraños, cuatro sujetos muy raros. Y estos amigos, pues, resulta que son una especie de jinetes del Apocalipsis, interpretados por Dave Batista, el amigo Drax, que interpreta a Leonard. Rupert Grint, que seguramente lo recordarás por Harry Potter, él era Ron y que ahora tiene una cara de, cara de drogado que no puede con ella. Bueno, él les interpreta a Redmond. También llega Abby Quinn, que interpreta a Adrián. Y la cuarta es Nikki Amuka Bird, que interpreta a Sabrina. En fin, pues llegan estos cuatro extraños a esta cabina y secuestran a los dos hombres y a la hija que están ahí. les dicen, miren, el día de mañana se muere el mundo, desaparece el mundo. Y la única forma de salvarlo es haciendo un sacrificio. Y ustedes tienen que hacer ese sacrificio. Ustedes tienen que decidir quién de los tres va a ser sacrificado. Ustedes tienen que decidir si es papá uno, papá dos o la hija. Ustedes lo deciden y la tenemos que matar. Es la única forma de salvar al mundo. Conforme ustedes no decidan, tiene que fallecer uno de ellos cuatro, uno de los cuatro jinetes, y van a aparecer desgracias en el mundo. Entonces prenden la televisión y entonces van viendo, la... obviamente nadie les cree, ¿no? Creen que es una bola de, de locos, de, de extremistas y demás. Y conforme va pasando el tiempo y van muriendo los famosos jinetes, estos, estas personas, estos extraños, eh, van sucediendo estas tragedias en el mundo y empiezan a ver cómo la ira de Dios empieza a suceder. Bueno, en papel estoy seguro que esta novela puede ser interesante, porque en papel puedes explorar el interior de los personajes, puedes explorar lo que están pensando, eh, entra en juego tu propia imaginación y creo que la narrativa de este escritor puede ser bastante buena. Pero aquí en película, Dios de mi vida, yo me daba vueltas decía qué hora sacaba esto es totalmente inverosímil muy difícil creerle al señor M. Night Shyamalan muy difícil entrar en su mundo y creerle lo que estaba sucediendo hacen un esfuerzo todos porque esto sea verosímil que de verdad resulta uh, no, no me gusta quizá lo que tiene a su favor es que presenta precisamente una pareja gay los personajes de Andrew y Eric, que son los papás de esta chica de cuatro años adoptada, pues me parece que está interesante. Y me parece interesante que son ellos los que tienen el poder de salvar la humanidad. ¿no? Esa parte, órale, me parece aventada, me parece interesante, insisto, porque precisamente hay un aspecto bíblico. Claramente, ¿no? Llegan estos cuatro jinetes del Apocalipsis, Dios es el que está destruyendo eh, el mundo, y precisamente al ser tan conservador el tema, pues uno podría pensar que la familia que tiene que sacrificar es hombre, mujer e hijo, ¿no? Que es lo que el conservadurismo bíblico te presenta, lo que es la familia típica. Uh -huh. Y el hecho que la novela presente a una familia atípica, dos hombres y una hija, y que Dios les dé a ellos el poder precisamente para detener el apocalipsis, me parece interesante. Quiero verlo como un paso, como que Dios entendió, <ríe> ha entendido el cambio de, de, de la sociedad. Y entonces les está dando el chance. Pero también alguien por, podría interpretar que precisamente por eso es que está haciendo la destrucción del Apocalipsis. Y podría alguien interpretar lo opuesto. Precisamente tienen que sacrificarse ahí, en esta familia, porque si no, entonces voy a destruir el mundo. Híjole, un tema, ¿no? Un tema difícil, controversial últimamente, pero yo lo quiero interpretar como que Dios ha avanzado ha entendido que la sociedad pues está cambiando y que pues esto ahora ya es parte de una nueva normalidad en donde vamos a tener estos modern families, ¿no? Vamos a tener parejas eh, hombres o parejas mujeres que tienen familias, ¿sí? Y bueno, es parte de la sociedad, entonces... A mí me parece interesante en ese tema. Al menos así lo quiero ver. Me quiero ir por ese lado y no por el lado del castigo ¿no? que menciono. En fin, yo a esta película no es de mis favoritas de Emna Night Shyamalan. Definitivamente voy a poner un 60, 60 nada más de calificación. Vámonos a Megan. Megan con... En lugar de una E, es un 3, precisamente para diferenciarlo de otra película que se llama Megan, de allá del 2020, me parece que pues es totalmente otra cosa. Pero bueno, Megan es una película de terror dirigida por Gerard Johnstone. El amigo Gerardo Juan Piedra, Gerard Johnstone, es un director nuevo, tiene un par de películas en su haber, Housebound, Nothing Special, Sion's Wedding, ninguna película que realmente haya tenido mayor resonancia, pero que bueno, le dieron la experiencia suficiente para que de repente llegue este proyecto y esta es una película que bueno, sonó en el mundo, ¿no? de hecho tuvo una taquilla mundial de 176.8 millones de dólares y bueno, lo coloca ya como un director que pues rebasó con su película los 100 millones de dólares. La película se trata de Gemma, eh, interpretada por Alison Williams, que tiene a una chica, a una chica, una pequeñita, que perdió a sus padres y ahora ella está encargada de, de su cuidado, eh, de Katie. Y resulta que pues, ella es una disque ingeniera, disque inteligente eh, científica de una compañía que está desarrollando inteligencia artificial, y pues tiene un proyecto que precisamente se llama Megan para desarrollar una especie de Furby <risa> No, para desarrollar una muñeca con la que pueda interactuar eh, los niños. ¿no? no le creo nada a Alison Williams. Yo creo que es una de las peores actrices que he visto en mi vida. Y este director novato se le notó por todos lados lo malo que es para dirigir a actores porque tiene de los peor, de las peores reacciones, de los peores gestos, de los peores diálogos que he visto en una película. Es horrible. Cada vez que aparecía el personaje protagónico yo me quería matar. Pero bueno, Alison Williams entonces le lleva a Megan, que es esta muñeca, a su sobrina. Y pues tiene la presión encima de, de su jefe, interpretado por Ronnie Chang, que es un comediante y aquí hace un papel horrible también y bueno, pues resulta que Megan pues está, le fallan los circuitos como buena inteligencia artificial va aprendiendo de más y entonces se da cuenta que para que la inteligencia artificial pueda sobrevivir tiene que terminar matando humanos y se vuelve una especie de Chucky pero pues una muñeca en lugar de diabólica es simplemente inteligencia artificial y ahora para detenerla pues está en chino y es bastante difícil de, de detener, la verdad es que la película me pareció predecible, me pareció aburrida. No hay ningún momento que, que me sorprendiera. Me parece que visitamos lugares y momentos muy comunes. Eh, ah, quizá tiene momentos entretenidos. El personaje de Megan se hizo un tanto icónico. Tiene un bailecito que digo, ya quisiera cualquier robot bailar de esa manera. Me sacaba todo el tiempo Perdía la verosimilitud, aunque el maquillaje de, de la muñeca es bastante bueno, pero claramente siento que es una niña disfrazada, obviamente. Y entonces me costó mucho trabajo la verosimilitud. Me, me pareció que pues era predecible, mal actuada, mal escrita y que lo que tiene de innovador es el tema de la inteligencia artificial. ¿no? Ahora todo mundo está pues entre que apanicado y fascinado porque la inteligencia artificial ya llegó y entonces es una herramienta que debemos utilizar para mejorar nuestro trabajo. Inclusive dicen que los que no vamos a perder trabajo son los que logremos integrar la inteligencia artificial a nuestras respectivas chambas y los que no lo logren, pues esos son los que se van a quedar atrás y de alguna manera pues eso ha sido siempre el caso, ¿no? Las nuevas generaciones tienen nuevos softwares, nuevos eh, pues nuevos conocimientos, una educación mucho más moderna y es responsabilidad de todos irte actualizando en cualquiera de las disciplinas para que las nuevas generaciones no te terminen echando, ¿no? Y te hablo de cualquier disciplina, un mismo contador no que uno podría decir son números es lo mismo la contabilidad ahorita que antes no ha avanzado tremendamente y mi papá que es contador pues se la vive aún a sus setenta y tantos años se la vive buscando todo el tiempo cursos de actualización precisamente para poder competir entonces vaya no es un tema nuevo pero ahora llega la inteligencia artificial que obviamente es mucho más rápida y que aprende cientos de miles de veces más rápido que nosotros y que van a poder hacer cosas que nosotros no, nunca, por más que nos actualicemos. Y bueno, pues sí, hay una parte interesante que no está nada bien explorada en esta película, que es qué pasaría si la inteligencia artificial despierta y dice, caray, lo único que me puede detener a mi inteligencia artificial es el humano. De hecho, lo único que está destruyendo el planeta es el humano. Tengo que detenerlo para asegurar la supervivencia del planeta y si la inteligencia artificial logra, eh, llega a ser autosuficiente, autoprogramable, eh, que se puedan construir a sí mismos, etcétera, pues sí, puede llegar el momento en que... Eh, se deshagan de nosotros, ese es un tema muy interesante, y esta película no, se le, se le escapa el tema, y termina siendo un choqui, me explico, pero en lugar de poseído, pues es inteligencia artificial y eso me pareció muy pobre caray, muy pobre, y en consecuencia me pareció un tanto aburrida, le voy a poner 61 de calificación a esta película vámonos a 65 al borde de la extinción oiga usted, el amigo Adam Driver ahora se está peleando con dinosaurios oiga usted a ver, una película dirigida por Scott Beck y Brian Woods directores que francamente son medio novatos también tienen por ejemplo, a ver si conoces alguna esta pareja de directores, Hunt, Nightlight, Lost and Found, University Heights, Impulse, Impulso, Spread. En fin, son directores que pues llevan un rato trabajando, han hecho mucho cortometraje, películas de televisión, han escrito cosas interesantes, no eh, su prácticamente todo el trabajo eh, que tienen está escrito por ellos. Y, bueno, A Quiet Place 2, esta película eh, de eh, Krasinski, bueno, pues está escrita o coescrita con ellos. Entonces, bueno, claro, ahí pues poco a poco se les van abriendo puertas y ahora tuvieron la oportunidad de dirigir esta de 65 al borde de la extinción. Una película que se antojaba más cara, pero tan solo tiene 40 millones de dólares de... De presupuesto, pero que no van a recuperar, pero ni remotamente en el mundo. Por desgracia, 65, pues ahora con toda la cantidad de películas que están entrando, pues no ha hecho una buena taquilla. En Estados Unidos hizo tan solo 31 millones de dólares y en todo el mundo 55. Claramente van a perder porque acuérdate que la fórmula es que por lo menos la mitad de este dinero se queda en las salas de cine, regresa al distribuidor que va a tener que sacar sus gastos de copias y publicidad de, de marketing y un porcentaje de ganancia y el resto pasa a los productores, los que pusieron el dinero que a veces pueden ser productor independiente o inversionistas independientes o un estudio. Entonces, bueno, claramente aquí se va a perder el dinero. A lo mejor recuperan con el tiempo en las otras ventanas. Pero se antojaba interesante la premisa de una raza humanoide o humana. ¿Cuál humanoide? Es totalmente humana que vienen de otro planeta y que precisamente buscando una medicina se encuentran con una tierra prehistórica justo antes de que el asteroide que eliminó a los dinosaurios se estrellara. Entonces ahora él, él tiene que salir del planeta antes de que se lo lleve Candingas, antes de que ahora sí que le caiga el payaso, que le caiga la piedrota que eliminó a los dinosaurios y por supuesto se tiene que enfrentar con dinosaurios, ¿no? Mira, hay varias cosas que de entrada son absolutamente ridículas. La idea ...que Adam Driver viene de otro planeta... ...pero en otro planeta hablan inglés... ...pero mira, todavía... ...la idea de que hablen inglés, pues bueno... Es el idioma que conocemos, ¿no? El idioma en el que se hacen estas películas. Todavía se lo perdonas. Pero utilizan jeans, utilizan las camisas exactamente iguales. Eh, sí, como que ahí intentan presentarte una nueva escritura y cosas ahí que la nave se maneja de una manera un tanto distinta. Pero te lo juro que no les creo. En algún momento hasta pensé que, eran, que era un viaje en el tiempo y que Adam Driver era un humano. Vaya, se corta el, el cabello y el bigote como si fuera un humano. Entonces... Por otro lado dije, bueno, a lo mejor Adam Driver se queda atorado en este planeta y entonces los humanos empiezan por él o alguna cosa así. Nada, me explicó, viene de otro planeta el amigo y, y trae aparte en la nave N número de colonos que por supuesto, el momento que se estrella la nave en la Tierra, pues se mueren todos, excepto una chiquilla, una niña, y entonces tenemos la misma mecánica de The Last of Us, en donde él tiene que rescatar a esta chica, ¿no? Por supuesto, hay una relación padre e hija, en donde, bueno, ella, la chiquilla, pues perdió a sus padres en el, en el accidente, y resulta que él también perdió a su hija, ¿no? A la hija que vimos al principio, y por lo cual inició su viaje para ir a buscar una medicina a otro planeta, es absurdo, es absurdo. No me gustó mucho los dinosaurios, les hicieron un diseño totalmente extraño en donde, por ejemplo, al, al T-Rex, pues le pusieron patas largas, parece un perro, entonces no me gustó nada el, el diseño de los dinosaurios. En algunos momentos los efectos de computadora se ven muy bien y es genérico absolutamente, no tenemos... Una escena que yo diga, esto no lo había visto. Vuelvo a ver la pelea entre dos T-Rex o, o peleas entre dinosaurios. Vuelvo a ver el correr con el dinosaurio atrás. Vuelvo a ver el que casi me caigo y abajo hay un dinosaurio que me, me está a punto de comer. Me, al rescatar a la niña 27 veces. Ay, caray, nada... Único, nada en común. Adam Driver me parece que es un buen protagónico y me parece que es un tipo que podría aguantar una película, pero esto es un error en su carrera. No debió haber aceptado para nada esta película porque de verdad, pues no, no jaló, no te, no te presenta nada y por eso es que no, no funciona. Yo le voy a poner un 61 a esta película. Realmente no, no funciona en lo más mínimo. Cocaine Bear, el oso dopado... Como le pusieron en México, está dirigida la película por Elizabeth Banks, que es una actriz que después se hizo directora. Seguramente tú la, la recuerdas por películas como The Hunger Games. Estuvo en Seabiscuit. Eh, no sé, estuvo también en Modern Family. Salió en Lego Movie, Pitch Perfect. Y después, ah, bueno, Power Rangers. Oiga, ¿usted quién no va Acordarse, Ella fue la villana de Power Rangers. Y después ella empezó su carrera como directora también. Y bueno, entre otras, pues filmó, por ejemplo, la última eh, adaptación de Los Ángeles de Charlie, en donde ella, por supuesto, protagoniza y también dirige. Bueno, ahora está dirigiendo esta película, The Cocaine Bear. Y bueno, ella está basándose en un caso real. Resulta que allá en 1985, en diciembre de ese año... Un señor que se llamaba Andrew Thornton II, que era un oficial de narcóticos y ahora narcotraficante, viajaba en un avión y resulta que pues, había demasiado peso. Entonces él decide brincar en paracaídas con unos cuantos kilos de, de cocaína. No le abre el paracaídas y se mata el amigo. Y entonces deja setenta eh, y tantos kilos de cocaína libres. Y un oso, un oso negro, no lo que le llaman el American Black Bear, pues se comió todo, se hizo adicto. Se comió 40 contenedores de cocaína y por supuesto pues le dio un infarto al oso. ¿no? ¿Dónde están las libertades creativas que se tomó Elizabeth Banks? Pues que no mató a nadie, me explicó este oso, simplemente se dopó tremendamente y eventualmente pues su corazón... No, no aguantó y pues bye, me explico. Pero no mató a absolutamente a nadie. Pero es estarás de acuerdo que es muy ridículo esta idea de, de un narcotraficante que se avienta en paracaídas con la droga y no le abre el paracaídas y se mata. Es un tanto estúpido. O sea, hay una cierta farsa en, en la aventura, en la historia. Y el hecho de que se lo haya comido todo un oso y que en consecuencia los otros narcotraficantes no pudieron recuperar la droga, pues es fársico es realmente lo que le da la idea de hacer esta película, que por supuesto pues intenta hacer dicha farsa. La película está protagonizada, tiene un reparto, digamos, muy completo, un reparto de ensamble, en donde aparece Kerry Russell como la mamá, que es Sari, que está buscando a su hija, que se le pierde en el bosque. Por ahí aparece Jesse Tyler Ferguson, que seguramente lo recuerdas por Modern Family, es uno de, lo, de, de la pareja gay. Bueno, él está también, él, él me parece que es como simplemente un, una persona que está haciendo hiking y se pues encuentra al oso. Dentro de los, los narcotraficantes está Ray Liotta, que me parece que esta fue su última película. En fin, es un reparto de ensamble y la intención, insisto, es hacer una farsa, pero no estoy seguro que lo haya logrado. Yo no soy muy fan de, de estas farsas gore, ¿no? Porque de repente el, este oso es como muy gráfico y entonces a mí no me da mucha risa ver cómo están descuartizando a alguien en pantalla. En general, pues sí, las muertes son medio tontas de repente. Y Elizabeth Banks se toma licencias en donde de repente el, el oso persigue a una ambulancia y la alcanza porque está bajo los efectos de la cocaína, brinca y se mete a la ambulancia y descuartiza a todos. Ay, no, no, estoy tan seguro, o sea, no es una farsa como las de Guy Ritchie en donde todos terminan muriéndose, Esto es una, por ejemplo, me acuerdo de Snatch en donde hay muchas muertes que genuinamente te dan risa. No estoy seguro que tanto la haya funcionado. Aún así la película creo que fue bien recibida, inclusive sigue en el top 10 de taquilla de este año. ¿No? Inclusive le ganó al Shazam, al Chayan, le ganaron, porque bueno creo que logra su cometido de tener una película distinta, que es entretenida, que no te esperas. Inclusive cuando vi el tráiler me pareció totalmente inverosímil, me pareció a quién se le va a ocurrir esta idea. Pero cuando vi que estaba basada en una historia real dije, wow, la realidad supera la ficción. Eso es lo que le agradeces, la originalidad y el intento de hacer una comedia oscura eh, que que pres presenta narcotraficantes estúpidos, policías estúpidos, hikers estúpidos, una mamá que es la peor mamá del planeta y, bueno, pues también es muy estúpida. Y, y todo el mundo es un estúpido. Los, los policías y los rangers que aparecen, todos son muy tontos y, por supuesto, nadie cree la situación que está sucediendo con este oso cocainómano. Hay un par de momentos que te da risa cuando el oso está por treparse y matar a una persona en un árbol. Y de repente descubre que en el otro árbol hay otro trepado Pero que trae una bolsa de droga Y entonces se baja en chinga y se va al otro árbol y se lo come y, Ok, tiene cosas simpáticas Pero, en fin, no, yo no fui muy fan de repente Quizá porque no la vi en el cine, la vi una vez que salió streaming Y en el cine a lo mejor el ambiente, ya estás ahí, estás envuelto Estás contagiado por las risas de los demás Como que funciona que en la soledad de de tu oficina viéndola en una computadora, de repente, pues no me hizo reír. Esa es la realidad. Y cuando una comedia no te hace reír, pues entonces estamos perdidos. Así que yo a esta le voy a poner un 64. Muy bien, vamos a pasar ahora a la película de Scream 6, que pues ya es la película más taquillera de la franquicia. Es la número uno tanto a nivel Estados Unidos como a nivel mundial. No te voy a decir que son unas taquillas impresionantes, apenas está cruzando los 105 millones de dólares a nivel nacional y a nivel mundial. La película está cruzando los 162 millones de dólares, pero insisto, es la más taquillera de la franquicia. Está dirigida por el señor Tyler Gillette, que es el mismo que dirigió Scream 2022 o Scream 5, que fue después de mucho tiempo que la franquicia como que se había medio muerto. Bueno, pues este es el reboot de alguna manera. Y también cuenta con las actuaciones de Melissa Barrera, la mexicana, con Jenna Ortega, que también es latina, descendiente de mexicanos, y que, bueno, se catapultó al estrellato con precisamente Merlina. También están, por supuesto, algunos personajes de la franquicia, como Courtney Cox, que vuelve a salir como Gail Weathers, y regresa Hayden Penetier, que había salido en una película de la franquicia anterior, me parece que Scream 3, no me creas mucho, pero que seguramente la conoces a ella, ella es el personaje de Kirby Reed aquí, pero... Ella estuvo en, en Heroes, una serie que me fascinó la primera y segunda temporada y que fue afectadísima por la huelga de, de escritores y que bueno, se cayó, se colapsó esa serie espantosamente. Pero bueno, ella era la cheerleader, la, la porrista y ahí es donde la conocimos, a mí me gusta bastante y bueno, regresa con su personaje de Kirby Reed o Kirby Red no sé cómo se pronuncia. También trabaja Samara Weaving que la vimos el año pasado con Eugenio Derbez en Valet, pero aquí Samara Weaving interpreta a Laura Crane. Ella trabajó con este director precisamente en la de Ready or Not, que también dirigió. Bueno, a ver es un poco de lo mismo, seguimos con exactamente la misma fórmula de Scream, pero aquí creo que tiene varios aciertos, de entrada salen del mismo pueblo, salen de Woodsboro, entonces ahora tenemos escenarios distintos y tenemos en concreto tres escenas bastante efectivas, una en el metro en donde varios, como aparte es Halloween, están disfrazados de, de este fantasma, de Ghostface y entonces ella no sabe quién de ellos es el asesino real, uno de los personajes, no sabe quién es el asesino real, entonces esa escena en el metro que no la habíamos visto porque siempre salen en Woodsboro, entonces ahora eh, el llevarlo a Nueva York me parece un acierto precisamente por esto también tiene otra escena en una escalera cuando están tratando de huir de Ghostface de un departamento a otro, entonces tienen que cruzar un, por una escalera que seguramente recordarás la escena en los trailers que es bastante efectiva también hay otra escena en un supermercado que me parece de lo mejorcito ¿eh? de las mejores escenas que hemos visto en Scream, en donde inclusive el personaje de, de Ghostface toma otra arma que no es el cuchillo, toma una escopeta con la que intentaron matarlo, bueno pues la utiliza. Entonces tiene nuevos escenarios, nuevas escenas, eh, vaya intentaron darle variantes a esta fórmula que está más que agotada, creo que aparte Melissa Barrera pues es un gran protagónico, no porque sea mexicana, pero creo que trabaja muy bien el personaje. Ah, por cierto, también aparece Courtney Cox, ¿no? que, que son de los personajes eh, icónicos. no Te voy a decir qué es lo que no me gusta de la franquicia. Me, no me gusta la idea de que la película sea se vea a sí mismo, sea como, tenga una especie de metacomentario. Hay momentos en donde dicen, ay si esto fuera el, la película, entonces... ¿Quién se va a morir primero tú? Porque no tienes mucha participación. Y tú tendrías que ser el asesino porque eres el chavo nuevo. Esta idea del de metacomentario no me gusta. Me, me aburre, me parece que intenta ser, no sé si de humor, pero pues muy fallido. No me gusta esa parte. Me gustó, insisto, el que lo sacaran de Woodsboro, que te, que tuvieran algo distinto. Lo que están haciendo con Melisa Barrera, el personaje de Melisa Barrera, porque obviamente van a ser Scream 7. ¿no? en donde ella empieza pues a traumarse a través de tantas veces que se tiene que enfrentar a Ghostface, empieza a traumarse. Entonces lo que están haciendo con ese personaje me gusta, porque estamos viendo el paso a la locura de alguien que, que empieza como víctima y seguramente terminará como victimario. Eso me gusta bastante. Ahora, el elemento del copycat... Y el que exista ahora esta secta en donde hay varios que se disfrazan de, de Ghostface, me parece un gran acierto también. Me gustó esta parte del museo en donde eh, pues hay armas y objetos de todas las películas anteriores, en donde hay gente que admira a este psicópata y entonces vamos viendo eh, cómo le van creando esta especie de santuario. Además, como hay copycats, bueno, algunos de ellos se quitan la máscara y eso me pareció interesante. Hay un momento en donde uno de estos copycats le pregunta: ¿y qué sentiste cuando mataste? El verdadero Ghostface le pregunta ¿y qué sentiste cuando mataste? Y contesta, pues, un rush interno y una sensación de poder y una cantidad de tonterías. Pero es la primera vez que vemos esta situación. Nunca habíamos realmente... Eh, ...experimentado este lado o siquiera explorado este lado. Entonces, tiene esos aciertos, pero es una fórmula repetitiva. Insisto, si te gusta el slasher, pues creo que esta es de las mejores de la franquicia. Que, salvo la primera, ¿no? Que esa fue siempre la que se lleva las palmas por, por generar un, un cambio en el género del slasher. Pero bueno, en consecuencia, esta es de las que más me han gustado de la franquicia... Me gusta mucho, insisto, las protagónicas, Jenna Ortega y Melissa Barrera, como manejan aquí la relación de hermanas. Está muy bien, así que les voy a dar a esta película un 70 de calificación. Vámonos ahora a esta serie de televisión que salió en Netflix, que se llama Kaleidoscopio, Kaleidoscope. Esta es una serie de televisión que intenta ser un heist, una serie de heist, un atraco, no, un thriller, si tú quieres. Creada por Eric García, que es un escritor americano y que es conocido por novelas, inclusive por ahí escribió Matchstick Men y que la novela fue adaptada al cine por el mismísimo Ridley Scott y protagonizada por Nicolas Cage. Entonces es un escritor que pues más o menos maneja bien esto y lo que tiene esta serie es su estructura. Me parece que está muy bien desarrollada, muy creativa y ahorita te platico un poco más de eso. El cast en el reparto tiene un muy buen reparto. Tenemos a Giancarlo Esposito, a quien seguramente ubicas por su papel de Gus Fring en tanto Breaking Bad como Better Call Saul. En el Mandalorian es Moff Gideon. Vaya, es un tipo que ha salido en N cantidad de, de cosas. Y bueno, pues acá es el protagónico. Y creo que este es de los pocos trabajos que le he visto que le exigen realmente cambios emocionales importantes. También está Rufus Sewell, eh, que en el papel de Roger Salas, que es el antagónico directo del amigo Giancarlo Esposito, que interpreta el personaje de Leo Papp. También está Jay Courtney, Haciendo lo que hace Jay Corney, siempre, está Paz Vega, que hace rato que no ve no la veía tan bien. En fin, es un personaje eh, multiracial, multicolor, que me parece que está bastante bien. Ahora, lo que tiene de interesante la serie es que efectivamente es un heist movie o Heist Series, es decir, es acerca de un atraco, de cómo se preparó el atraco, del porqué del atraco, te dan background de por qué Giancarlo quiere organizar este atraco para robar esta caja fuerte que está protegida por su antagónico, por su anterior amigo y ahora antagónico Rufus Sewell, ¿no? el personaje Roger Salas. Y entonces Giancarlo genera este equipo para lograr robar esta caja fuerte que es, supuestamente es impenetrable, ¿No? Pero está organizada esta serie, está estructurada a manera de un caleidoscopio, es decir, en donde cada episodio lo, lo llaman de un color, entonces vas a tener el episodio rosa, el blanco, el azul, el verde, el amarillo, el rojo… El arte, la fotografía y ciertos elementos corresponden al color por episodio. En el episodio verde vas a tener pues, trajes en general verde, eh, paredes verdes, filtros verdosos. En general hay un uso del color, de la colorimetría, del diseño y producción interesante para apoyar el color de ese episodio. Y además hay un tema que supuestamente pues va a apoyar el color, no el verde, el dinero, en fin, el rojo, la sangre. Ahora, lo interesante es como buen caleidoscopio, tú puedes ver el episodio que tú quieras, puedes empezar viendo, no hay un orden en particular, no hay uno, dos, tres, cuatro, sino es tú entras y ves cualquier episodio y vas a armar tu caleidoscopio, vas a armar tu estructura, como tú quieras, y es única para cada quien. De hecho, el algoritmo de Netflix va a presentarnos un orden aleatorio a cada persona, a cada suscriptor. Cuando tú pones caleidoscopio, te va a hacer aleatorio un orden que solo tú tienes. Bueno, obviamente son nueve episodios, se van a repetir en varias ocasiones no para varias personas, pero está me pareció interesante, me pareció creativo y además es una serie que... Desarrolla bien sus personajes, desarrolla bien el atraco, que tiene buenas sorpresas y que en consecuencia no te aburres. Te sientas y la ves de un jalón. ¿eh? Yo me la eché en dos sentadas, me eché creo que cuatro y cinco episodios. Así, porque la verdad es que está bastante entretenida. Ahora, la palabra caleidoscopio significa un juguete que refleja imágenes en pequeños espejos para crear patrones deslumbrantes. Literalmente significa observador de formas hermosas y viene del adjetivo caleidoscópico que a veces se usa para significar simplemente multicolores. Entonces me gusta que tiene este juego de espejos entre los personajes, que tiene estos juegos con los colores y bueno, yo creo que sí hay un orden en particular para ver la, la serie de televisión, porque en concreto hay dos ...episodios que van a revelar los secretos principales, ¿sí? Entonces, yo pienso que puedes verlo en cualquier orden... ...pero terminando con el blanco y finalmente el rojo. El blanco es el atraco y el rojo es a la mañana siguiente. Esos dos episodios traen muchos secretos. Puedes empezar por el violeta, por el verde, por el amarillo... ...por el naranja, por el azul, el que tú quieras, ¿sí? El violeta, por ejemplo, es 24 años antes del de atraco. Este sería el orden, digamos, cronológico. El violeta, 24 años antes del atraco. El verde, 7 años antes. El amarillo, 6 semanas antes. El naranja, 3 semanas antes. El azul, 5 días antes. El blanco es el atraco. Y el rojo, la mañana siguiente. ¿Sí? Esos son los episodios en orden cronológico. Pero no los veas así. Empie revuélvelos, empieza de otra manera, empieza con el amarillo, luego el rojo, luego digo el, el no sé, el naranja, el azul, violeta, verde, etc. Pero termina con el blanco y finalmente el rojo, como tú quieras. Porque si los ves en orden cronológico, también te, se pierde una parte en donde, como espectador, pues vas como explorando con ellos, vas descubriendo vas sorprendiéndote, vas armando un rompecabezas un caleidoscopio, entonces no los veas en orden cronológico, creo que es más interesante que lo mezcles y que termines con el blanco y el rojo, no te voy a decir ninguno de los secretos pero me parece que sorprende bastante bien la serie, Sí hay una sorpresa decente creo que sí es muy entretenido y cumple perfectamente muy bien el el efecto del caleidoscopio, eh, la serie televisión. pues Lo que se trata es de que quieras ver el siguiente episodio y el siguiente episodio y el siguiente episodio. sí Entonces, yo esta serie la verdad es que me gustó. Le voy a poner un 83 de calificación. Me gustó bastante, la recomiendo ampliamente. Vaya, es de lo más moderno e innovador que he visto recientemente con respecto a los atracos. Y vamos a terminar nuestro combo review con la serie... Under the Banner of Heaven, traducida al español como por mandato del cielo. Esta serie de televisión está creada por el señor Dustin Lance Black, que es un escritor muy joven, norteamericano, director y productor, y que ganó precisamente un Oscar como Mejor Guión Original en 2009 por el film Milk Leche, eh, con Josh Brolin, con Sean Penn y Diego Luna. ¿Se acuerdan de esa de esa película? Muy interesante. Bueno, ahora ahora escribe esta extraordinaria serie. Es un, es un thriller en donde el personaje protagónico, interpretado por Andrew Garfield, este detective eh, Jeff Pyre, o Pyre eh, es eh, pues confrontado con un asesinato terrible en una comunidad mormona. Él mismo pertenece a esta religión. Él también es mormón y a lo largo de la investigación pues va a descubrir secretos terribles que lo van a confrontar con su propia religión. Lo van a poner en, en duda de querer seguir como parte de esta religión. No es un ataque a la religión en concreto, creo que el, el trabajo que hace lo hace muy bien el trabajo de este escritor porque simplemente te confronta con una situación de extremo de extremismo religioso. ¿Cómo? Dado ciertas circunstancias, ciertos miembros de esta religión pueden caer en estados de locura y debido a estas creencias, pues cometer estas atrocidades y aparentemente no hay nadie que los pueda detener. No hay nadie siquiera que los pueda entender. ¿Cómo es posible que hagan este tipo de, de tonterías? No te quiero dar spoilers porque la verdad vale mucho la pena que sigas esta trama, pero a mí me fascinó, es una increíble crítica a el fanatismo religioso, porque yo conocí mormones, llegué a conocer algunos en Estados Unidos y que eran bastante abiertos, buenas personas, te ayudaban, siempre estaban ahí para ti, etcétera. Sí, con ciertas creencias tanto estrictas que luego no comprendemos, como por ejemplo no pueden tomar café, no pueden hablar, hablar las mujeres con hombres que no sean mormones y que conozcan la familia, eh, en fin, hay una serie de restric restricciones para la mujer en cuanto a lo que pueden hacer de carreras y demás, eh, de repente hay castigos que no, no logra uno entender, o por ejemplo, duermen con unas ciertas pijamas especiales, en fin, no, no estoy criticando, simplemente... Puede uno ver eso como muy, muy extraño, muy ajeno, sí pero creo que lo interesante de la serie es cómo el fanatismo religioso te lleva a la locura y simplemente utiliza esta religión mormona para presentar un caso extremo. De verdad es fascinante, eh, tiene un reparto tremendo, está Wyatt Russell, está Sam Wardington, que seguramente lo recuerdas por Avatar, no eh, Rory Culkin, uno de los hermanos de Macaulay Culkin, en fin bien muy bien la, la serie de, de televisión Andrew Garfield está espectacular porque obviamente este caso pues lo va cuestionando eh, el conflicto que él tiene por ser mormón en donde considera por supuesto la religión como uno de sus grandes atributos y algo que une mucho a la familia y que une mucho que le da un sentido muy fuerte a su vida de repente de repente el ver cómo esta religión a alguien más le dio un sentido de locura y lo lleva al asesinato más atroz y vil que puede haber él empieza a cuestionarse todo eso, hasta dónde necesitamos de la religión para poder ser buenas personas y hasta dónde la religión, cuando se maneja mal, puede ser un instrumento de destrucción masiva, ¿me explico? Porque acuérdate que en Estados Unidos las religiones tienen ciertos privilegios, ¿no? De repente, pues no pagan impuestos o tienen... Ciertas libertades con respecto a la ley estatal o federal, ¿no? Y entonces ciertos grupos religiosos en donde de repente un sacerdote eh, resulta ser pederasta, pues en lugar de ser llevado a un tribunal de justicia, se lleva a un tribunal religioso, ¿no? Y entonces de ahí lidian con ese... Pecado o ese crimen de manera interna. Entonces hay una serie de privilegios que tienen en donde pues precisamente suceden este tipo de atrocidades. La verdad es que es lo que más me ha interesado la tesis sobre la religión, sobre el sentido de la vida, lo que significa la familia, lo que significa el bien, el mal. De verdad está muy interesante, porque además los villanos, lo más interesante es que los villanos, si bien están locos por la religión, o sea se los llevó a la locura, ellos no se ven a sí mismos como locos. Esa es la parte interesante. Ellos creen que están haciendo el mandato de Dios. Ellos creen que están cumpliendo fielmente con lo que el cielo y Dios y su religión les está pidiendo. ¿Sí? Por eso la serie se llama Under the Banner of Heaven, ¿sí? que la traducción literal no sería por mandato del cielo, sino sería bajo el estandarte del cielo. Es decir, con el pretexto de que soy de esta religión o, 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 o la protección de tener este estandarte, hago lo que hago. Muy interesante tesis, fuerte, buenísima la serie, además la maquila es espectacular, el uso del color, eh, las actuaciones, muy bien, muy bien, yo le voy a poner un 91 la serie, me gustó muchísimo, me le eché de una sola sentada además, es una película totota de nueve episodios o 10 episodios, no recuerdo, pero bueno, creo que vale mucho la pena, te la recomiendo. Bien, ahí están entonces este combo reviews con series de televisión. Y películas de los dos meses pasados Muchísimas gracias por acompañarme Espero que te haya gustado este podcast Y nos escuchamos la próxima